0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Abend Thomas, hallo, da sind wir wieder zur fast gewohnten Zeit. Fast. 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 Ja, ja. Nah dran. Fast. Nah dran, knapp daneben ist auch vorbei. Ja, ich hatte eigentlich mehr so mittendrin statt nur dabei. Mittendrin statt nur dabei, ja, kann man auch machen. Jetzt haben wir alle Karlauer durch, die uns dazu eingefallen sind. Ja. Gut, dann lass uns anfangen und lass uns noch mal kurz darauf hinweisen, dass wir heute wieder die kleine smarte Bank Contest an Bord haben. Und äh, was Contest macht und was Contest vor allen Dingen so smart macht, das erzählen wir euch im Laufe der Sendung. Ja. Jetzt bist du sprachlos. <lacht> ich bin ganz ohr, wie immer. Ich, ja, ich habe gesagt, ohr. im Laufe der Sendung ja, ja. geht es ja traditionell mit unseren Themen weiter. Ja, dann lass uns noch mal ein bisschen über Corona sprechen. Äh, ja, oh ja, äh, komm ja, wieder auf, da hatten Quir wir jetzt auch
1: wieder hier unsere ganzen Ballermann-Heimkehrer demnächst. Ach, hör
0: doch auf, diese ganzen <lacht> bekloppten Urlauber. Also, wo ich das gesehen habe. Äh, also, ja,
1: also, vor allem äh, die Diskussion jetzt hier schon wieder zu dem Thema. Ja. Oh mein Gott. Ja, ja es ist... Ähm naja,
0: ich, lassen wir das lieber raus, das, ist das <lacht> Thema mit den Urlaubern, das äh, ja. bringt nichts. Lass uns lieber über Apple sprechen, weil da gibt es auch so ein paar äh, Dinge, die, wie gesagt, sehr situationsbedingt nochmal geändert worden sind. Ähm, wir erinnern uns vor ein paar... Ein paar Wochen gab es ja ein Memo, dass Apple im Begriff ist, wieder zurückzukehren, zurückzukehren auf den, auf den Campus und wieder Vorkehrungen trifft, dieses zu tun. Jetzt gibt es ein aktualisiertes Memo, dass sie wieder etwas zurückrudern und dass dieses Jahr wahrscheinlich so erst Ende des Jahres, das ist jetzt die grobe Prognose, dass Ende des Jahres ähm, in den Staaten ähm, wohl wieder auf den Campus zurückgekehrt wird oder komplett auf den Campus zurückgekehrt wird. Und ähm, daran sieht man natürlich, wie ähm, situationsbedingt man reagieren muss und dass man derzeit wirklich nur noch auf, auf Sicht fahren kann und auf Sicht reagieren und agieren kann. Ähm, Sie haben sogar gesagt, dass viele Retail-Stores, die derzeit geschlossen wird, dass dort viele Mitarbeiter im Retail-Store auch mittlerweile vom Homeoffice arbeiten, wie das ja, natürlich…
1: Genau. Das wollte ich auch noch erwähnen, ja. Hm.
0: Äh, wie das natürlich funktionieren soll, äh, frage ich mich bei den Leuten, die <lacht> was verkaufen sollen oder die eigentlich im Kunden Kundenkontakt stehen, was die
1: dann für Aufgabe übernehmen sollen im Homeoffice, das ist äh, für mich jetzt noch ja, fraglich. Ich habe mich aber auch gut. gefragt, allerdings kann man da auch wieder sagen, ähm, du kannst ja auch hier Beratungen beziehungsweise eventuell äh, Sachen, die halt anfallen oder wo sich Kunden bei Telefon melden, das kannst du natürlich auch ins Homeoffice weiterstellen. Wenn ähm, yes, da ja. Fragen gibt, wie kann ich mein Gerät einschicken zur Reparatur, äh, eine Kaufberatung eventuell, das kann man ja schon da auch aus dem Homeoffice rausmachen. Ähm, aber viel mehr wird schwierig, ja weil gerade Apple ja auch davon gesprochen hat, äh, äh, den Kontakt zum Kunden halt zu halten vom Homeoffice aus. Will man einen Kunden zu dir privat nach Hause schicken? Sollst du einen Kunden zu Hause besuchen, was natürlich auch noch eine Möglichkeit wäre, Geräte abzuholen, je nachdem, wie weit das entfernt ist ja, oder wenn die eh in der Stadt sind. Ähm, wäre vielleicht noch eine Idee. Äh, aber ansonsten, äh, wie gesagt, alle außer Telefonen und da vielleicht noch Fragen beantworten oder Termine ausmachen für irgendwas. Ähm, wir hatten ja auch schon mal gesprochen über diese Abgabestellen für Geräte, ähm, wo Apple ja diese Drive-Ins äh, einrichten wollte. Ich weiß gar nicht, ob sie es gemacht haben, wie es läuft, ob es mittlerweile eingestellt wurde, weil ja teilweise äh, wieder eröffnet wurde. Jetzt wurde teilweise gerade Kalifornien etc. Ähm, wieder geschlossen, äh, Apple-Läden. Das äh, ja ist halt eine schwierige Situation in den Staaten. Ne?
0: Äh, ja, äh, etwas besser sieht es in Europa aus, weil da sieht es so aus, dass man in den, in den Plan oder in den kommenden Wochen ähm, eine Rückkehr in die in die Firmen, in die Büros plant und dass man da halt in den kommenden Wochen eine komplette Rückkehr in den normalen Betrieb plant, was man halt in den heutigen Zeiten normal nennen kann. Es ist ja im Endeffekt derzeit gar nichts mehr normal.
1: Ja. Ja, die Frage ist auch, wir haben ja auch immer alle gesagt, wartet mal den Sommer ab. Mittlerweile heißt wartet mal den Herbst ab. Die, die Lage wird sich im, im Winter entspannen. Ich bin mal gespannt. ich bin echt mal gespannt, äh, so, Solange wir keinen
0: kein Impfstoff haben, kein Gegenmittel ja. haben, wird sich da nichts signifikant ändern. Man wird die Situation den, ja. besser handeln können in irgendeiner Form durch die ganzen Hotspots, die man hat und die man dort vor Ort besser, in Anführungsstrichen, ins, ins Lockdown schicken kann. Solche Situationen werden sich verbessern oder durch, durch solche Maßnahmen werden sich die Situationen etwas verbessern können, weil man halt mit der Pandemie etwas besser umgehen kann, weil man halt auch was gelernt hat aus der Situation heraus oder aus den Erfahrungen, die man gemacht hat. Aber ohne Impfstoff, ohne Medikamente, die wir wirksam sind, die wirklich auch nachweisbar
1: wirken, äh, wird sich da nichts großartig die Situation verbessern. Das könnte dann schlecht aussehen, weil momentan sind sie ja am schwarzmalen, was einen Impfstoff betrifft. Ja. Ja.
0: Ja. Ja,
1: ja es ist nicht schön. Mute.
0: Ja, nee, das ist... Nee,
1: das, das macht schön, mir alles ein bisschen, alles ein bisschen Sorgen. Ja, das muss man mal, wie gesagt, abwarten, wie sich die Lage dann noch entwickelt, ja. Aber steckt man die, wie sagt man so schön, man steckt ja nicht drin, ja? Nein. Wir können eh nur das machen, was quasi empfohlen oder in extremen Fällen vorgeschrieben wird, aber. Das ist so. Wäre schön, wenn sich jeder dran hält.
0: Dann wäre es wahrscheinlich noch etwas besser, das Ganze. Ja. Oder die Situation wäre noch etwas entspannter.
1: Gut. Aber was habe aber ich jetzt zuletzt gerade wieder unter einem Artikel zu dem Thema gelesen? Impfstoff ist ja schön, ja, äh, wenn nicht diese Mikrochips wären. Die alle in den Impfstoffen. Ja, ja ist ich klar. So, what mhm. the fuck. Mhm. Ich, ja, ja. Und vor allem dann die Likes zu dem Kommentar. Ja, ich so, ja, hey, oh, Freunde sagt ja alles. Sagt alles. <lacht> okay, aber ja, genug zu Okay, lass uns
0: das Corona-Thema verlassen. Das stimmt mich depressiv. Äh, lass uns <lacht> zum nächsten Thema gehen. Lass uns über Apple HomeKit sprechen. Äh, da gibt es einen kleinen Nachtrag oder besser gesagt eine kleine Ergänzung. Das äh, macht Apple ja immer wieder in in regelmäßigen Abständen, dass sie ihre Webseite oder ihre äh, Special-Homekit-Seite aktualisieren und kompatible Produkte nachtragen und dort auflisten. Und das ist auch diesmal passiert. Es gibt 89 neue gelistete Homekit-Produkte. Mm, diesmal ist es sehr interessant, was alles bei äh, Harman Kardon dazugekommen ist, äh, durch Firmware-Updates von Harman Kardon etc. an kompatiblen Airplay-Lautsprechern, auch etwas ältere Geräte ähm, äh, wurden kompatibel, Sp speziell auch die ganzen Soundbars von Harman Kado und JBL ist ja alles mehr oder weniger äh, eine äh, Suppe äh, oder ein Konzern, um <lacht> das ein bisschen vornehmer auszudrücken und da gibt es jetzt wie gesagt eine ganze Menge Soundbars und auch eine ganze Menge ähm, multi, multi raum die vorher noch nicht Airplay 2 fähig waren, die jetzt durch ein Update äh, Airplay 2 fähig sind. Und das äh, finde ich sehr, sehr gut. Ähm, da sind jetzt einige Lautsprecher bei mir irgendwie in den Fokus gekommen, die ich vorher zwar äh, positiv wahrgenommen habe, speziell auch diese ganze Soundbar-Geschichte von, von JBL jetzt. Aber dadurch, dass sie jetzt Airplay 2-kompatibel sind, könnten sie eine Alternative für mich sein in Bezug auf eine Sonos-Soundbar, mhm. mit der ich ja liebäugle, aber die ja auch relativ mhm. preisintensiv ist. Vielleicht gucke ich mir mal eine Soundbar von JBL an. Wäre eine Alternative.
1: Ja, warum nicht? Genau.
0: Man muss ja nicht immer gleich äh, den Maybach nehmen. Man kann ja auch den Passat nehmen. <lacht> Gut. Boah. Dann geht's weiter mit ähm, ein paar Neuigkeiten zum Thema Packungsinhalt iPhone 12, iPhone 12 Pro, da wird ja gemunkelt oder da geht man ja mittlerweile von aus, dass kein Netzteil und keine Kopfhörer dabei sein werden, aber man geht davon aus, dass weiterhin ein Lightning-Kabel äh, im Paket sein wird. Und das Lightning-Kabel soll ein wenig gepimpt sein. Äh, Apple hat das mhm. überarbeitet. Äh, mittlerweile sieht es äh, so aus, dass man auch davon ausgeht, dass die Bilder, die äh, im Umlauf sind, äh, wohl auch äh, der Realität äh, entsprungen sind sozusagen. Das heißt, es kommt aus so vielen Quellen, aus so vielen Quellen das gleiche Bild. Oder besser ähm, das gleiche Kabel, dass man davon ausgeht, das ist wirklich ein Kabel, was aus der Lieferkette heraus geleakt worden ist. Und das hat sich insofern geändert, dass wir jetzt ein geflochtenes weißes Kabel haben. Also besser gesagt, die Umwandlung ist geflochten. Das ist ja jetzt durchaus eine Designsprache, die wir bei Apple schon seit ein paar Jahren Monaten oder besser nach einem halben Jahr sehen, seitdem wir zum Beispiel den Mac Pro haben, das ist schon fast ein Jahr, da haben wir die ersten geflochtenen Kabel gesehen oder die ummantelten Kabel gesehen. Das scheint jetzt wohl die neue apple kabel Designsprache zu werden. Ich hoffe mal, das Lightning-Kabel wird dadurch ein bisschen stabiler und ein bisschen langlebiger. Was man, was man so gesehen hat, es sieht halt aus wie ein herkömmliches Kabel, wie es sie auch von Marktbegleitern gibt. Ein gesleeftes Kabel, wie man so schön sagt. Also nichts Besonderes auf den ersten Blick. Äh, ja, aber jetzt halt von Apple. Ist halt von Apple, ja. 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 Also
1: ich bin mal gespannt, wie die Apple-Preise dann sein werden für die Ka das Kabel, wenn man so einzeln erwerben will. Na, ich denke, die werden
0: genauso teuer sein wie vorher oder wenn nicht sogar noch etwas teurer. Ja, ne? Das also, ist die Frage. Ja. Billiger wird es auf keinen Fall.
1: <lacht> Höchstwahrscheinlich nicht, ja. Aber Kabel noch beizulegen, macht, denke ich mal, auf jeden Fall Sinn. Ja.
0: Ich gehe davon aus, dass zumindest das Kabel in der Packung sein wird. Ich glaube, dass so weit trauen sie sich denn doch nicht heraus aus der ganzen Geschichte. Ja, weil, wie
1: gesagt, irgendwo ein USB-Anschluss zum Ladenfenster eigentlich überall. Von daher, das macht auf jeden Fall noch Sinn. Sobald sich das kabellose bzw. das Induktionsladen mehr und mehr durchsetzt, ja, wobei ich da ja, ja die nächsten Jahre wahrscheinlich auch noch nicht so überzeugt von bin, also dass du draußen im, im, in der Wildnis, ja, also nicht bei dir zu Hause, sondern unterwegs auch kontaktlos irgendwo laden kannst, äh, dann äh, solange muss irgendwo eine Möglichkeit auch sein, dass out of the box geladen werden kann, dass da nicht zwangsläufig ein Netzteil dabei ist, okay, aber ein Kabel ist dann einfach notwendig, ja so sehe ich das auch genau dann hätte ich auch noch eine Kleinigkeit und zwar äh, wir hatten ich glaube in Bezug auf Notebooks und auch die Armumstellung hat, kam ich doch hier auf Google Chrome und den Batterieverbrauch gerade auf äh, MacBooks ähm, dass der so hoch ist ja, jetzt habe ich eine kleine News gelesen dass äh, Google äh, daran arbeitet gerade was so äh, Hintergrundtabs äh, beziehungsweise weitere Tabs äh, Wiedergabe von Videos, beziehungsweise auch Sound oder Musik im Browser betrifft, dass sie daran arbeiten, den Batterieverbrauch zu senken und dass anscheinend ein paar Builds da schon getestet werden, also lässt hoffen, dass das da in Zukunft auf jeden Fall auch besser wird Link ist in den Shownotes drin auf jeden Fall schön zu sehen dass sie das Thema anscheinend endlich angehen, ja, weil About Time ja. Dann noch zwei ganz andere Sachen und zwar aus der Gaming-Ecke ähm, es ist jetzt Death Stranding für den PC erschienen ähm, ja, Link zu Steam ist mal in Shownotes drin, wenn es interessiert, ansonsten ja, ich habe mir damals, als es für Konsole rauskam so ein paar Let's Plays angeguckt und war da jetzt nicht so überzeugt von aber es ist jetzt für den PC da ähm, was mich viel mehr interessiert, und zwar Horizon Zero Dawn, ist ja jetzt auch für den PC angekündigt, kommt im August das war ja so ein PS4 exklusiver Titel ähm, der kommt äh, in der Complete Edition oder wie auch immer die sich nennt, äh, für einen PC mit natürlich äh, Anpassungen in Bezug auf äh, Auflösung, äh, unterstützte Bildschirmarten, äh, mehr FPS, ja, äh, etc. Ähm, da bin ich ganz gespannt, da werde ich mal auf die ersten Reviews äh, warten, weil ähm, das könnte so ein Titel sein, den ich mir dann für einen PC dann noch shoppe, ja, wenn es technisch einfach passt. Deswegen warte ich da mal die ersten Reviews ab, aber das kommt im August. Ja. Also da kann man auch schon mal sich das auf die Merkliste setzen.
0: Ja, das ist ja jetzt nicht mehr so lange hin, genau. ja, letztendlich. Ja. Gut. Und wo wir gerade bei Gaming sind, da passt dieses Thema wunderbar dazu, mehr oder weniger. Ähm, Nintendo Ach, und Lego ja. <lacht> mm -hmm. Äh, besser sagt, Lego in erster Linie. Die haben vor ein paar Wochen einen Teaser rausgehauen auf Twitter, dass da wohl eine NES kommen soll in, in, aus Lego Steinen. Ähm, und dann ging es auch relativ zügig. Ich hätte am nächsten Tag dann noch ein. Ein, eine ganze ganze Bilderserie gefunden auf der Seite VJ Gamer. Da wurde das ganze Ding angeblich geleakt. Oh, habe ich gedacht, okay, wunderbar, diese beiden Themen oder diese beiden Links, die packst du dann schön in die Show Notes. Die, die geleakte Geschichte von, von der japanischen Seite VJ Gamer äh, und den Teaser und das wird ein Thema in der Sendung. Und ein paar Stunden später kam dann die offizielle Bekanntgabe von Lego, ähm, dass äh, sie am 1. August äh, im offiziellen Lego-Store, also im offiziellen Lego-Online-Store erstmals exklusiv dort und dann auch bei äh, ausgewählten und äh Resellern dieses Set verkaufen werden und nächstes Jahr im Januar soll das Ding dann in die breite Masse gehen, also in den breiten, äh, in die breiten Märkte sozusagen, also in die, in die ganzen anderen Kanäle wandern äh, und vermutlich dann auch zu etwas günstigeren Preisen. Das ist erfahrungsgemäß immer der Fall, sobald dann ein Lego-Set nicht mehr exklusiv nur bei Lego zu bekommen ist, sondern auch in den anderen Kanälen wird es dann auch noch etwas günstiger weil derzeit liegen wir bei selbstbewussten 229 Euro, also 230 Euro aufgerundet, finde ich für ein Set ähm, dieser Größenordnung, was in mein, meiner Wahrnehmung ja auch kein Set ist, äh, was zum Bespielen gedacht ist, sondern eigentlich ein Vitrinen-Set ist, so, so würde ich das jetzt einordnen, also für... Retro-Fans etc. etwas happig, weil die Teilanzahl mit, glaube ich, 2600 irgendwas teilen, ist jetzt nicht so riesig, finde ich. Und das, was man bekommt, ist jetzt auch nicht so der der Burner. Also das, diese Preisgeschichte, da muss man jetzt noch mal ein bisschen drüber nachdenken, ich, weiß, es gibt ähm, eindeutig preislich attraktivere Sets von Lego, wo man mehr für bekommt und mir ist bewusst, dass das ein Lizenzmodell ist oder dass es ein Lizenzprodukt ist, wo man auch eine Menge Lizenzgebühren an an Nintendo abdrücken muss und ich denke mal, das ist auch der Hauptgrund, warum dieses Set relativ preisintensiv ist, zum, jedenfalls zum
1: Marktstart. Ja, wobei es ist ja schon ein bisschen aufwendiger. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist doch dieses Motiv im Fernseher äh, ähm, beweglich. Du hast ja quasi ein Level, der, den, der, der kann dann in Anführungszeichen scrollen. Mhm. Ähm, du, ich glaube, das NES ist sogar in Originalgröße, oder? Das NES ist in Originalgröße. Man hat dann noch so ein
0: Miniatur-Röhrenfernseher äh, dabei. Äh, und da ist halt eine Technik und das ist eine Kurbel drin, wo man dann halt genau. so, ein, so ein Level durchspielen kann. Aber das ist ja, äh, das sind Lego Technik Elemente, die sich im Inneren befinden. Das ist kein großartiges Hexenwerk. Ich, ich habe schon kompliziertere Modelle zum günstigeren Preis gesehen. Also, also wenn das jetzt der, ja, es ist, ist halt Nintendo. Mh, es ist halt eine, ein Lizenzmodell und das macht es wahrscheinlich so teuer. Ähm, ich, ich, ich habe gerade ein, ein Modell in der in der, in der Bemusterung, oder ich bemustere es gerade nicht, ich bemustere es nicht, sondern ich ich äh, ich baue es gerade zusammen, mehr oder weniger. Und da ist es auch ein Lizenzmodell, aber da ist da, da ist die Preis, das Preis-Leistungs-Gefüge nicht so extrem wie bei Nintendo-Geschichte letztendlich. Aber okay, das muss man halt äh, immer für sich selbst abwägen. Und ich glaube, man versucht auch mit diesen, Nintendo-Set Set auch verstärkt äh, nicht nur die Lego-Freaks mit ins Boot zu holen, sondern auch verstärkt die, ähm, die Nintendo-Leute, also die die Retro-Gamer mit ins Boot zu holen äh, und äh, die von, von dieser Seite abzuholen, das ist... Ähm da will man jetzt beide Seiten irgendwo äh, bekommen. Auf der einen Seite die, die Retro-Spiele-Fans und auf der anderen Seite die Lego-Fans. Und im besten Fall sind es äh, sind sie Lego und Nintendo-Fans und dann hat man die, den optimalen Kunden. Ja. ja. Hm. Also, ist ja, es ja zu ich ich finde es, mir ist es persönlich ein bisschen zu teuer. Ich bin ja ein großer Lego-Fan, aber. Man muss dann auch mal ein bisschen
1: realistisch ja, denken. Ist, ich wollte gerade sagen, also so
0: verrückt ist man dann doch nicht. ja. Also, ich find, also wenn mich Lego damit bemustern möchte, können Sie es gerne tun. <lacht> ich werde das natürlich gern drüber sprechen, keine Frage. Äh, aber es ist halt auch immer sehr schwierig, ein Rezensionsexemplar
1: zu bekommen. Ne? Ja, das, äh, die die das Frage ist, ist ob, ob ja, inwieweit man das NES-Modell noch modden könnte. <lacht> <lacht> dass man vielleicht wirklich ein Raspberry oder so noch reinmacht und dann einen Emulator laufen lässt.
0: Nee, ich denke, die Grundlage ist da, dass man, dass man im Gehäuse noch Platz hat und ja, das irgendwie das machen kann. noch eine Idee. Und da, da wird man in nächster Zukunft bestimmt ja, das, was sehen. Ich,
1: ich, 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 äh, aber trotzdem, das, 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 trotzdem noch, da, da gibt es andere Sachen. Ja, oder, oder du druckst dir äh, selbst was aus in die Richtung. Ja. Vor allem hat man den Mini-NES ja sowieso schon. Also von daher.
0: Ja, ja. also wie gesagt, ähm, das mag ein schönes Modell sein, keine Frage, aber es ist ein bisschen zu, zu heftig und ich denke, im nächsten Jahr, äh, wenn es dann im, im freien Markt zu bekommen ist, ähm, dann wird es preislich äh, sicherlich mindestens auf 199 runtergehen, vielleicht sogar 179 und dann sieht es schon interessanter aus, finde ich.
1: Ja, Wenn man Interesse daran hat, Ja, ja. ja. Das ist nur die Frage, in welchen Stückzahlen ist es dann verfügbar. Ja,
0: ja aber ich glaube, da, da wird Lego, also diese ganze Nintendo Geschichte wird Lego lange ausdrücken, also so lange ausdrücken, <lacht> bis, bis nichts mehr rauskommt, äh, was das angeht. Ich glaube, da werden sie, das Modell werden sie lange verfügbar halten, erfahrungsgemäß.
1: Ja, ja mal gucken, wie die Lieferzeiten sind jetzt am Anfang. Wenn die nicht ganz so prickelnd sind, könnte sogar der Preis noch ein bisschen nach oben gehen. Ja,
0: ja. Es das, ähm, das gibt halt sehr viele Modelle von Lego, wo man sagt, oh, mal gucken, wie lange das noch verfügbar ist. Das wird es äh, bald nicht mehr geben, etc. pp. Ja, das hat man bei vielen Modellen gedacht. Zum Beispiel dass Das beste Beispiel ist der der VW-Bus T1 aus der Creator-Serie, da haben sich auch die Leute am Anfang drauf gestürzt, wie verrückt, haben das Ding gekauft, super Modell, habe ich selbst, toll, aber das Modell haben sie so lange am Leben gehalten und, und so lange aktiv in der, im Line-Up gehalten, ganz klar, weil es auch sehr viele äh, Oldtimer-Freaks gibt, Auto-Freaks gibt, die vielleicht erst sehr spät darauf aufmerksam geworden sind, dass es da jetzt ein T1-Modell gibt, die vorher gar keinen Kontakt zu Lego hatten und diesen ganzen Markt ähm, der Nicht-Lego-Fans, sondern der Volkswagen-Fans, der bully fans den wollten die halt auch mitnehmen und wollten den so lange wie möglich bedienen und deswegen haben sie dieses Set extrem lange im, im Sortiment gelassen. Ich glaube, das ist jetzt auf irgendwelchen äh, äh, ja, Spielzeugläden, Online-Läden etc. pp. immer noch zu bekommen, was ja noch irgendwelche Posten, Restposten im Umlauf sind und das Ding ist glaube ich von 2016 oder so. Also das ist immer noch äh, zu bekommen und auch noch
1: zu halbwegs vernünftig preisen hm, also war nichts mit schnell mal eine, einen euro machen
0: äh, nein es gibt modelle wo man wirklich sagen kann bei lego das ist ein invest das kann man schnell und günstig einkaufen lässt man dann halt original verpackt liegen und verkauft dann irgendwann später und kann damit äh, ein bisschen geld machen aber das ist ähm, da muss man schon sehr tief im thema sein dass man das als in, in als, als Anlage äh, verwenden kann. Aber es gibt einen ganzen Markt oder einen ganzen, eine ganze Szene, eine ganze Community, die Lego äh, als in Investment sehen, ganz klar. War das nicht bei
1: Überraschungseier auch mal hier äh, so eine Periode und ist der Markt nicht sogar eingebrochen oder habe ich da irgendwas falsch im Kopf? Obwohl, ich kenne mich da nicht so aus. Ja, das, das, das
0: Überraschungseier, da, da gab es ja dann diese Sammlerbörsen und Verkauf und tralala. Aber da gab es dann auch so eine, so eine Riesen-Fälscher-Szene, die dann ähm, oh. diese Figuren gefälscht hat. Und da haben sie einen ganzen oh. Fälscherring ausgehoben. Was? Äh, ja, ja, das war vor oh. zig Jahren. Äh, ich, ich hatte mal einen Bekannten, der ganz tief in dieser Szene war. Äh, äh, der hat, äh, da war er tief drin, also nicht in dieser Fälscherszene, sondern in dieser Sammler-Szene, <lacht> ja, ja, okay. muss man dazu sagen. Aber da gab es ja diesen legendären Pumuckl mit Regenschirm etc. Das war also eine, eine relativ legendäre Figur, die relativ hochpreisig war, also nicht beim Überraschungsei, weil deshalb da hat sie ja immer das Gleiche gekostet. Aber auf den auf den Sammlerbörsen war das ein sehr beliebtes Modell und es war dann sehr überraschend, dass es dann auf einmal extrem viele Pumuckl mit Regenschirm gab. Und dann haben sie einen ganzen Fälscherring aufgehoben, äh, ausgeh nicht ausgehoben. Äh, das waren alles Zahntechniker. <lacht> die haben natürlich dieses Miniaturwerkzeug, äh, etc. Und die haben das, die haben diesen Pumuckl nachgebaut, nachgefräst. Äh, äh, und das waren, waren, glaube ich, vier oder fünf Zahntechniker, die seltene <lacht> Figuren äh, gefälscht haben. Und die haben sie dann quasi gefasst und ja ich weiß gar nicht, was sie damals für Strafen bekommen haben. Es ging jedenfalls um ähm, gewerbsmäßigen Betrug, ähm, weil sie das halt im größeren Stil betrieben haben und angeblich haben sie da eine Summe von über 400.000 äh, damals waren es noch D-Mark äh, umgesetzt äh, oh, mit, den, mit, der, ja. mit der Fälschung von gefälschten Figuren von ähm, äh, Überraschungseierfiguren. Und äh, es war ja nicht nur pumucke es war ja dann auch äh, Mickey Mouse und äh, was es da alles gab. Also da gab es ja Serien, äh, Hippos, äh, was der weiß Hippos, ich. Ja, ja. ja da gab es ja Sie einen dabei
1: jeden 7. Mai. Äh,
0: ja, ja, da gab ja eine wahnsinnig
1: große Fälscherszene. Mhm. <lacht> da siehst du, wieder mal was gelernt. <lacht> ja, Zahntechniker, das ist schon mal sagen. Her, da, Ja, okay. Na klar, aber wo, <lacht> überall da, wo Geld zu machen ist. Ja. Kann
0: sowas vorkommen, ja. Ja. Wobei man ja sagen muss so ein Ding da äh, aus dem vollen Stück Plastik in Handarbeit rauszufräsen, da muss man ja auch ein bisschen für begabt sein, damit man das Ding auch nicht auf, auf den ersten Blick ähm, vom Original unterscheiden kann. Also da ist es schon, da steckt auch ein bisschen Arbeit dahinter. Ne?
1: Ja, also wenn sie das wirklich alles von Hand gemacht hat, also jede einzelne Figur und nicht die Form und die dann gegossen oder gespritzt haben,
0: also so so, hat's, so hieß es. Ich, ich weiß es nicht, ob das wirklich so war, aber jedenfalls waren es Zahntechniker, weil die natürlich Vor allem auch dieses, war
1: ja jede Figur ein Unikat, ja.
0: äh, weil die natürlich auch dieses Werkzeug dazu hatten und auch die ja. ähm, wahrscheinlich die ja sie konnten es sagen wir mal vernünftig äh, nach nachempfinden ja. dem Original. Ja. <lacht> Gut, aber lass uns nicht über Zahntechniker sprechen. Ähm, Lass uns über MacOS äh, 11 sprechen. Mhm. Da gibt es nämlich ein paar neue äh, Infos zum äh, Bereich der derzeitigen, äh, ja, wie viel das auf eurem Rechner wegnimmt also der des, des Speicherbedarfes. Das liegt derzeit bei 27 Gigabyte. Das ist eine Menge und jeder, der sich das installieren will, in der Beta-Version sollte sich das gut überlegen, ob er die Kapazität überhaupt zur Verfügung hat. Liegt nämlich daran, dass derzeit im Schnitt 12 Gigabyte für Snapshots verwendet werden. Und derzeit hat man halt nicht die Möglichkeit, das Ganze zu managen. Also das geht über Umwege, über das Terminal, aber da muss man sich auch schon ein bisschen auskennen und man muss auch äh, äh, sehr gut im Thema sein. Nicht, dass man da die, die falschen Dinge rauslöscht, sozusagen. Also da muss man ähm, wirklich ein bisschen ähm, ja, terminal-fest sein, sagen wir es mal so. Mhm. Zumindest sieht es so aus, dass es derzeit noch keine vernünftige, äh, kein vernünftiges Tool gibt, sei es von, von Apple oder sei es Third-Party-Tools wo man die ähm, Snapshots managen kann oder wo man einstellen kann, wie viel äh, Kapazität, wie viel Gigabyte wie viel Prozent der Festplatte für Snapshots reserviert werden sollen. Ähm, ja, Das wird sich dann natürlich im Laufe der Zeit ändern und ich denke, dieses Snapshot-Management wird sich auch noch äh, final, äh, in der finalen Version verbessern. Bei der Zeit sieht es halt so aus, dass eine Beta-Version bis zu 27 Gigabyte wegnehmen kann das ist bei manchen Rechnern schon knapp. Hm. Ja. Hm.
1: Ja. Aber Ist die Frage? Die Ältesten, die unterstützt werden, was war da die Minimalausstattung, die geliefert wurde? Ja. gute Frage. Ja. Ich glaube, Aber ja, okay, 108. aber wenn, selbst wenn es 128 waren und da hatten wir ja Geräte, äh, ist es natürlich dann, also fast 30 Gigabyte ist natürlich schon viel Platz, der da flöten geht, ja. Ja, so ist es. Gut. Tja.
0: Dann geht's weiter mit Apple Silicon. Mhm. Da hat nämlich der Kollege
1: Ming-Chi Ku. Ähm, ah, okay. Die Gerüchte zu äh, den ersten Geräten dann wieder, ja. Mhm. Zu den
0: ersten Geräten, ja.
1: Und da sieht es so aus, dass
0: äh, wir Ende diesen Jahres äh, ein MacBook 13 soll sehen werden, laut seiner Aussage, und ein MacBook Air. Und diese Geräte sollen sich letztendlich nur vom Prozessor her unterscheiden, äh, vom Design her und von den restlichen Ausstattungsmerkmalen äh, sollen sie identisch sein zu dem, was wir jetzt sehen. Ähm, da soll sich nicht viel ändern in diesem Jahr allerdings interessant soll es dann im nächsten Jahr werden da sollen dann komplett neue Geräte rauskommen 14,1 Zoll hat er wieder hervorgekramt der sehr beliebte Formfaktor und 16 Zoll und diese Geräte sollen sich grundlegend ändern nicht nur von der Prozessorarchitektur her, sondern auch vom Design vom Formfaktor etc ja, da soll dann erst richtig was passieren und dieses Jahr ist es ja mehr oder weniger nur ein, ein Prozessorwechsel. Das sind so
1: die groben Aussagen. Ja, wir hatten ja eh schon die Gerüchte gehabt und haben ja selbst auch schon spekuliert, was als erste Gerät sein wird oder sein könnte, was mit einem Apple-Arm-Chip kommt. Da war ja MacBook Air war ja gehandelt, wir hatten ja auch schon über das alte MacBook spekuliert, was ich da ja eigentlich auch anbieten würde die Gerüchte zum 13er hatten wir ja auch schon mal erwähnt ich tue mir ein bisschen schwer mit dem MacBook Pro 13 Zoll wenn das wirklich in der Art und Weise kommt und einfach nur ein Armchip reinkommt ähm, gerade wenn dann so zeitnah nächstes Jahr neue Pros kommen sollen, die auch vom Design her komplett neu sind, da tue ich mir jetzt halt so als Übergangsgerät quasi bei dem 13er im habe ich da ein bisschen Bauchschmerzen mit. MacBook Air, okay, das ist vom Design her sowieso schon äh, recht, äh, ich sag mal, schmal jetzt so. Ähm, was wolltest du da noch groß am Design ändern, außer äh, das mehr in Richtung MacBook zu bringen? Mhm. Das ist jetzt die Frage. Ja. Was würdest du da noch anders machen beim Air? Aber gerade das pro auch wo die Gerüchte da sind, dass ja, äh, wie gesagt, dass das 14er dann kommen soll. Das ja. Ist dann ist die Frage, wie sie es preislich platzieren wollen. Oder ob sie da mit dem 13 Pro dann halt dieses Back to School mitnehmen wollen jetzt schnell. Könnte natürlich auch sein. Das ist die Frage. Hm. Ähm,
0: ja, Sie müssen ja jetzt irgendwas, was abliefern, weil Sie haben ja gesagt, Ende des Jahres soll was kommen. Das wurde ja offiziell auf der WWDC bekannt gegeben, dass wir Ende, Ende, Ende diesen Jahres was mit ARM-Chips sehen werden. Äh, theoretisch würde würde es ja im Moment reichen, erstmal nur ein Gerät rauszuhauen genau. äh, und das mit dem MacBook Air abzuhandeln. Das wäre eigentlich ein relativ leichter Wechsel. Mhm. Oder wie ich ja immer noch finde, optimal wäre es, das 12 Zoll äh, wieder neu aufzulegen mit neuen Design jetzt, oder leicht abgewandelten Design ähm, und das dann wieder in, in, auf den Markt zu werfen in irgendeiner Weise. Äh, warum er jetzt so festhält an diesen 13-Zoll-MacBook-Pro, das, das weiß ich nicht. Ähm, äh, ich meine, man muss auch nicht alles... Ähm für bare Münze nehmen, was der gute Mann spekuliert oder was er äh, voraussieht, weil bei vielen Dingen lag er in der letzten Zeit auch falsch, äh, ich erinnere an die ganze Geschichte mit den Mini-LED-Geschichten, wie oft hat er schon gesagt, dass wir Mini-LED-Geräte <lacht> sehen werden, das, ja. das hat er jetzt ja wieder neu aufgekocht und hat das aufs nächste Jahr verschoben. Genau, das sind ähm,
1: diese 14,1 und 16 Zoll mit Genau, und werden, das... Ja. Ja. So
0: nach dem Motto, ja, wenn, wenn es dieses Jahr nicht kommt und dieses Jahr nicht stattfinden wird, Mini-LED wird irgendwann kommen, aber auf nächstes Jahr wird es bestimmt kommen. Das kann ja auch durchaus möglich sein, dass das nächstes Jahr kommen wird. Aber mit diesen sehr frühen Spekulationen, die er rausgehauen hat zu Mini-LED, äh, normalerweise müssten wir schon längst Mini-LED-Geräte -Mini haben, nach, nach seinen Prognosen was bisher ja auch nicht eingetroffen ist. Also kann es auch gut sein, dass er mit diesem 13 Zoll MacBook Pro daneben liegt und wir vielleicht nur ein MacBook Air sehen
1: werden, etc. Ähm, die, Frage, die Frage, die sich bei Mini-LED ja auch noch stellten, da hatten wir die Gerüchte ja auch schon, dass äh, die iPad Pros mit Mini-LED kommen sollen, zumindest ist mal ein Gerät aus der Serie ja. oder aus der Reihe von den Pros. Ähm, kommen die dann vorher noch ja, ist ja die Frage, sind die im nächsten Refresh oder so drin? Und dann, wie gesagt, eventuell der Sprung zu MacBook Pro oder sogar gerüchteweise zum iMac. Da warten wir ja auch noch auf was. Ja, da hieß es ja auch mal, wir könnten ein neues Design beim iMac jetzt noch erhalten dieses Jahr. Wo wir auch schon spekuliert haben, macht das Sinn, dass es dann noch Intel ist? Oder wäre es arm mit einem neuen Design dann halt nochmal dünner. ja Aber wie gesagt, ja. beim 13 Pro, klar, wenn du das jetzt gerade mit dem Pro im Namen dann auch nochmal für die entsprechenden Käufer beziehungsweise, wie gesagt, in diesem Back-to-School vielleicht jetzt noch sehr früh äh, Ende des Jahres bringen willst, okay, kann man machen. Ähm, wäre vielleicht auch noch... Äh, zu erklären, dann wenn du wirklich sagst, okay, das nächste ist dann E14-Soll und Mini-LED, dann hast du da ja nochmal was ganz Neues. Nur wenn das wirklich so so schnell kommen soll, wie es der Kuo da gesagt hat, dann wird sich der eine oder andere, der dann beim 13er jetzt zugegriffen hat, schon müssen ärgern. Gehe ich mal fest davon aus. Ja, ja das ist richtig. Ähm und
0: was er meint, dass die Geräte sich nicht vom Design ändern werden dieses Jahr, das ist auch realistisch, weil wahrscheinlich die Zeit ist
1: auch gar nicht viel zulässt da jetzt noch ein komplett neues äh, Gehäusedesign rauszuhauen und weil es ja, äh, oh, man weiß halt nicht, wie lange haben sie daran gearbeitet oder wann haben sie sich dazu entschieden, das Gehäusedesign einfach zu übernehmen für die erste Generation. Ja, ja, das ist richtig. Das weiß man halt nicht, oder ob sie gesagt haben, hier die Ressourcen, die wir haben, stecken wir lieber in das 14er und das neue 16er. Und nehmen dann einfach die Gehäuseform vom 13, wie wir es jetzt haben, und machen da unser Ding äh, mit, ähm, mit dem Arm. Kann natürlich auch sein, dass man da einfach äh, Ressourcen quasi eingespart hat, was, was äh, die Entwicklung betrifft. Weil, wenn du ein fertiges Gehäuse schon hast, ja, also das ist ja ein Schritt einfacher, ähm, das zu machen, als wenn du ein komplett neues Gehäuse entwickelt hast oder entwickeln musst von daher könnte das auch noch so ein Ding sein, um halt schneller eventuell auch auf den Markt zu kommen, aber je nachdem, wann du da ein Projekt anstößt, ja, hätte man auch wahrscheinlich zu dem jetzigen Zeitpunkt schon was Neues machen können. Es ist halt die Frage, macht es Sinn, für das 13er auf Armbasis auch ein neues Design zu entwickeln, wenn nächstes Jahr, und die Gerüchte sind ja, oder der Kuh hat ja gesagt, im dritten Quartal, Nächstes Jahr schon das 14er mit neuem Design und Arm kommen soll. Macht es dann ja, auch ja. Sinn, halt die Ressourcen ins 13er zu stecken? Mhm.
0: Ja. ja, das stimmt. Ja.
1: Aber was sind denn bitte, wenn das wirklich Ende des Jahres kommt, was sind denn bitte, ja, je nachdem, okay, klar, Ende drittes Quartal könnte es ja auch werden, dann hast du auch wieder vielleicht fast ein Jahr. Dies dauert vom 13er-Arm zum 14-Zoll-Arm. Ähm, aber so ein Gerät hat man ja in der Regel länger als ein Jahr. Und wenn es dann vielleicht wirklich nur äh, drei Quartale sind ja und nicht vier, die man drauf wartet, pff, ist echt die Frage. Ja. Der eine oder andere wird sich schon auch sagen, äh, verlasse ich mich auf die Gerüchte und lasse das 13er, 13er sein und warte aus 14er? wie wir es oder wie ist ja die letzten Monate auch gemacht habe als die Gerüchte zum 14er Aufgaben dann kam es ja nicht ja ich habe ja auch gewartet ja wenn kommt jetzt ein neues 14er ja oder nicht ja wie machen's wie, wie machst du es dann jetzt wenn Leute sich für das 13er auf Armbasis interessieren und dann heißt es hier es kommt aber wie gesagt im dritten Quartal schon ein 14er auf Armbasis werden dann einige dann doch noch warten wenn nicht kaufen ja. müssen oder das ist
0: halt äh, ja aber man, man muss ja davon ausgehen dass die meisten Leute gar nicht so tief im Thema stecken wie, wie es so die
1: ja. die Nerd ja, ist sagen ja. wir es mal so ne? ja, vor allem es gibt ja keine Ankündigung von Apple zu dem Thema genau die sagen ja und nicht hier äh, im, im dann und dann kommt ein 14er genau ist, Apple dann kommt's und dann kommt's ja
0: und wie gesagt, man hat ja auch schon spekuliert, dass die letzte die letzte Aktualisierung ja, des ja. 13er ein 14er sein wird, ja. ist ja auch nicht passiert. Ja. Da hat uns Apple ja auch in Anführungsstrichen enttäuscht. Und von daher hofft man natürlich jetzt, dass im nächsten Jahr endlich das 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 14er kommt. Aber äh,
1: es kann auch alles ganz, ganz anders kommen.
0: Also, mein Gott. Ja, vor allem
1: auch mit der Aussage von Apple, dass sie weiterhin auch Intel-Produkte äh, oder äh, Geräte auf den Markt bringen. Das ist ja auch wieder so ein Ding. Naja,
0: gut, das hat er gesagt, dass das dieses Jahr noch passieren wird. Ich gehe davon
1: aus, dass das. Nee, dieses ich meine, so aber die Aussage die von Apple, dass auch weiterhin. Deswegen ja. kannst du ja auch nicht abschätzen, wie ist die Roadmap. Du kriegst jetzt einen 13er-Arm, äh, ja, aber das nächste, es kann ja dann immer noch ein 16er-Update mit Intel geben bis das 16er auf Armbasis kommt. Ähm, das, genau das, so. das weiß ich nicht, kann, das glaube ich und, jetzt eher weniger. Ja, ich denke schon, weil es ist eine lange Zeit, ja, bis zum 16er auf Armbasis, weil ja. drittes oder viertes Quartal, das ist noch ein Jahr lang, was du warten musst, also Länge von heute aus gesehen, was du warten musst und ich denke nicht, dass Apple hingehen kann und kann äh, noch ein, kann da jetzt keine Refers mehr bringen. Die wird definitiv in dem Bereich auf jeden Fall noch ein oder zwei Updates sogar bringen, was A, Prozessor betrifft von Intel und vielleicht sogar Grafikkarte. Wir hatten ja jetzt gerade die neue Grafikkartenoption bekommen. Ja? Ähm, da könnte eventuell auch noch was kommen, down the road. Ja? Von daher ähm, ja.
0: Ja, also ich, also ich gehe davon aus, dass dieses Jahr noch Geräte mit Intel-Prozessoren -Prozess kommen werden, aber ab nächsten Jahr wird es keine Intel-Geräte mehr geben. Also, keine neuen Intel-Geräte mehr geben. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich glaube es äh, schon. Es ist halt die Frage auch,
1: wie sieht die Roadmap bei Intel aus und welche Chips will Apple noch in die Geräte stecken. Das kann auch sein, meine, dass am 16. vielleicht noch ein Bump kommt und das war's. Ja, ich meine, Sie haben ja
0: gesagt, ähm, Sie wollen innerhalb der nächsten zwei Jahre ähm, die Umstellung durchgezogen haben. Mhm. So. Also dass alle Produktreihen komplett auf ARM-Technologie umgestellt worden sind. Und wenn Sie da jetzt noch äh, im nächsten Jahr noch äh, Geräte mit Intel-Prozessoren raushauen, ähm, das würde ja eigentlich nicht in die, in die Roadmap passen. Es also ist also die Frage, nicht.
1: wie spät. Aber so ein Bump Anfang nächsten Jahres oder ja. das, das zweites Quartal, könnte ich mir durchaus noch vorstellen.
0: Ja, das wird dann aber, wie gesagt, nur so ein Silent-Update, was, was höchstens äh, per Pressemitteilung rausgehauen wird und dann war es das. Also da wird jetzt nichts Großartiges, äh, das wird nur ein Prozessor-Upgrade geben ja, und ja, dann ja, war so es das. Warm ja, ja, ja. Prozessor. Ja. ja, das kann möglich sein, ja.
1: ja. Aber, ja. wie gesagt, wäre mir interessant zu wissen, wie viele Leute, die jetzt ich habe ja auch gesagt, ich warte jetzt mal auf das äh, 13-Zoll MacBook Pro mit ARM-Chip. Würde mich schon sehr interessieren, wie viele Leute aber auch gerade aufgrund der Gerüchte <lacht> dann vielleicht doch äh, sagen, okay, so dringend ist es nicht, ich warte mal aufs 14er.
0: Ja, aber wie gesagt, das müssen auch schon Leute sein, die so in der Nerd-Bubble unterwegs sind, wie wir naja, sind. Klar. Für die breite Masse, die, die, denen ist das, die brauchen ein Gerät und, und merken, okay, ich brauche jetzt ein neues Gerät, ist jetzt ein ja, da, da, da wird sich nicht äh, viel, viel passieren in der breiten Masse, hm. meiner Meinung nach.
1: Ja, wahrscheinlich. Hm.
0: Ja, aber was, um jetzt mal vom ein anderes Thema anzuschneiden, was bald passieren soll laut der Sparkasse. Ähm, oh, äh, Sparkasse, wir, okay. Ja, ein ganz hartes Thema. Die Sparkasse hat nämlich bekannt gegeben, dass im Spätsommer, ich liebe diese präzisen Zeitangaben, dass im Spätsommer äh, die Girocard respektive EC-Card, wie sie früher einmal hieß, ähm, mit Apple Pay kompatibel sein wird. Das hatten sie im letzten Jahr, im Dezember angekündigt, dass man dann auch im diesen Jahr mit Girocard eine apple kompatibilität hat. Und jetzt haben sie das etwas äh, konkretisiert und sagen im Spätsommer. Ja, Aber ich stelle da bin mir ich mal vor,
1: gerade jetzt hier mit äh, Corona, also Covid, ja, wie schön wäre es gewesen oder wie schnell äh, hättest du, wenn das schon implementiert gewesen wäre, wenn das schon verfügbar gewesen wäre, dass bargeldlose Zahlen noch mehr pushen können? Ja. Also gerade mit, ja. gerade in Bezug auf das Smartphone, egal ob das jetzt Android ist oder ob das äh, äh, iPhone ist, ja iOS, äh, das mal außen vor, aber gerade da halt von der Karte wegzugehen und das aufs Telefon zu holen, das wäre, denke ich mal, gerade in Deutschland, wo halt ja, die, also sonstige Karten jetzt nicht unbedingt so ein beliebtes Thema sind. Ja. Und da hatte ich jetzt auch gerade mit Bekannten wieder so ein Ding. Ähm, da ging es auch um bargeloses Zahlen bzw. Kartenzahlungen, äh, wo dann auch viele sagen, ja, aber so 99 Cent zahle ich nicht mit der Karte. Warum nicht? Du musst doch nicht mal eine PIN eingeben oder unterschreiben. <lacht> du hältst die Karte dran und dann wird diese Sache erledigt. Warum willst, warum willst du da einen Euro rausholen und kriegst einen Cent Wechselgeld? <lacht> Nimm doch die fucking Karte, gerade da bietet sich das doch an. Aber ja, das ja. ist, wie gesagt, ein Problem. Was heißt Problem? Das ist halt eine Einstellung in Deutschland, die einfach nicht da ist. Und ich denke, da hätte das eventuell noch helfen können. Dass du nicht deine Karte nochmal aus dem Portemonnaie rausholst, sondern du hast einfach nur dein Telefon. Ja,
0: ja, und gerade die äh, Girocard, die extrem verbreitet ja, klar, ist. Ja, also gerade die, das Ding. ja. Jeder hat, äh, wie gesagt, da wäre das, das ist ein ganz Karte großer Push gewesen. Ja. ja.
1: Das ist die ja. Karte in Deutschland, ja, die ja. ja auch überall im Prinzip da das akzeptiert wird. Hm? Ja. Noch, noch ja. mehr äh, als, als Kreditkarten.
0: Ja, klar, Kreditkarte äh, kannst du längst nicht überall mit bezahlen. gar Keine Frage, klar. Ja.
1: Und äh, deswegen, also das... Also schade, dass es halt jetzt okay es kommt ja. Da sind wir ja auch froh drum. Ja, ich freue mich ja auch. Aber ja, das ist halt wirklich schade, dass das nicht früher da war, weil das hätte können. Da noch mal so einen zusätzlichen Push bringen, weil die Akzeptanz ist ja generell schon da. Es wird ja auch vermehrt gemacht. Man kriegt das ja selbst mit, wenn man draußen was heißt draußen unterwegs ist, wenn man einkaufen ist. Ja, es sind sehr viele, die auch mittlerweile bargeldlos bezahlen. Es ist ja auch schön, dass seit Jahren ja auch gerade das Kontaktlose, beziehungsweise nur das Auflegen, du musst ja auch nicht mehr reinstecken in das Terminal, dass das ist ja auch schon technisch seit Jahren ja schon ausgegeben wird. Mittlerweile hast du ja auch dann endlich mal einen Anwendungsfall, ja, dass die Karte wirklich, ja, und das ist ja noch mal einfacher, ja, und auch keine PIN-Nummer eingeben, sondern die Beträge, ja, die da hast, dass du da wirklich äh, einfach nur Karte, ja, äh, anhalten, ja, äh, Zettel mitnehmen, raus, ja. Und, ähm, ja, okay, aber was willst du machen? Die Sparkassen haben sich da mit Händen und Füßen am Anfang gewehrt. Mit Kreditkarten und dann, okay, Implementierung der, der, der EC-Karte ist halt nochmal ein anderes Thema, aber das hätte man hätte man pushen können. Ne? Ja. Ja, so ist es. Es ist, wie es ist. Genau. Ja. Und, Gut, wie wir anfangs schon gesagt haben, wir wissen ja nicht, wie so lange es uns noch verfolgt, das Thema. Das ja. wissen wir
0: nicht, nein, nein. Deswegen Und vor allen Dingen, was mich auch ein bisschen, ähm, ich sag mal, ärgert, ist jetzt zu viel gesagt, aber was mich ein bisschen missmutig stimmt, dass Sie jetzt einfach sagen, Spätsommer. Spätsommer kann auch der letzte Tag des Sommers sein. Also ja, das klar, ist, äh, das ich das würde ist, auch
1: nicht vorher damit rechnen.
0: Nee, <lacht> äh, das ist typisch äh, Sparkasse sorry also, erst jahrelang äh, ne jahrelang jetzt nicht äh, doch es sind ja schon man kann ja schon mit in jahren sprechen äh, sich gegen Apple Pay mit Händen und Füßen wehren und versuchen, ihre eigenen Standards da durchzuprügeln und dann auf einmal merken, ja, das ist jetzt vielleicht doch nicht so toll, äh, findet vielleicht doch nicht so viel Akzeptanz, unsere, unsere, unser Versuch, unsere eigenen Standards durchzuprügeln und äh, dann auf Apple Pay aufspringen und das dann auch noch so zähflüssig äh, implementieren. Äh, ja, nee, das ist doch alles für ein Popo.
1: Ja. Aber wie gesagt, ja. Hauptsache, es kommt jetzt mal Genau. Und dann ja muss man einfach mal gucken und ich denke mal da, weil was man selten sieht, ist, dass jemand wirklich mit seinem Smartphone bezahlt. dass sie Das sie, also ist mir zumindest mal äußerst selten untergekommen, dass ich da mhm. gesehen habe. Ähm, und wie gesagt, mittlerweile mit der EC-Karte, gerade das Kontaktlose, beziehungsweise nur das Auflegen oder Anhalten am Terminal, das ist ja mittlerweile, das siehst du so oft. ja äh, äh, Alleine auch schon, wenn irgendwo steht, ja, bitte bargeldlos bezahlen, etc., das ist dann doch mittlerweile schon angekommen äh, und auch angenommen worden. Von daher, äh, mal gucken, vielleicht ist bis dahin dann äh, äh, oder ist es vielleicht sogar in Anführungszeichen ein Vorteil, ja, weil die, die äh, Kundschaft äh, schon daran gewohnt ist, ja, und dann vielleicht dann auch mal zum, zum Telefon greift. Ja. Es ist halt nur die Frage, wie erklärt sich Sparkasse ihren Kunden? Weil du musst sie dann erstmal in Apple Pay einbinden. Das geht ja nicht irgendwie ohne, dass du deine Karte da reinkriegst. Das ist halt die Frage, wie sie dann ihre Kunden noch aufklären. Ja, ja stimmt. Weil wir wissen es. Ja. Es gibt andere Technikinteressierte, die, die ja auch da am Ball sind ja, und, und quasi drauf warten. Aber der Großteil der Kunden, für denen ist das, denke ich mal, jetzt nicht das Thema. Vor allem, wenn sie mit der Karte am Terminal sowieso ja, zahlen können. Ähm, ja, aber wie gesagt, du musst halt, je nachdem, wo du die Karte hast, erstmal raus, die Karte dahin. Deswegen denke ich mal, das Telefon hast du immer noch griffbereiter vielleicht, beziehungsweise es ist nur ein Griff, nicht äh, das Portemonnaie rausholen, nochmal die Karte rausholen oder deine Börse rausholen oder deine Handtasche durchsuchen nach der Karte, sondern das ist bei vielen, denke ich mal, der einfache Griff. Ja? also von daher.
0: Ja, es ist ja nicht nur das Telefon, diejenigen, die eine Apple Watch haben, damit ja, geht es ja auch. Das ne? also, die
1: kommt da noch dazu, genau. Ist ja noch einfacher. Ja. Ja.
0: Gut, aber wo wir gerade bei Sparkasse waren und bei Banking waren. Äh, lass uns doch über unseren äh, heutigen oh, ja, Sponsor sprechen. An, genau. Das bietet sich thematisch sehr gut an. Mhm. Ähm, sagen wir mal, von einer nicht so innovativen Bank wie die Sparkasse zu einer <lacht> extrem innovativen und smarten Bank wie unser heutiger Sponsor, nämlich Contest. Ähm, die haben wirklich eine Menge smarter Features. Ähm, zur letzten Sendung hat mir ein Hörer geschrieben, ich habe, glaube ich, fünf- oder sechsmal smart gesagt. Das versuche ich heute noch etwas zu steigern, weil <lacht> Contest wirklich Smart ist und äh, Contest hat wirklich sehr, sehr viele smarte Features. Ähm, kann das man muss nicht man anders. Einen Zähler sagen. mit
1: einblenden? Ding, ding, ding. Genau.
0: <lacht> und heute möchte ich speziell auf die Partnerschaften eingehen, die Contest ähm, pflegt und äh, die Partner eingehen, die Contest an Bord hat. Und speziell möchte ich auf die Firma Lexware eingehen. Lexware ist eine, eine software spiele die es schon sehr, sehr lange gibt, die sich äh, auch sehr stark in den letzten Jahren gewandelt hat und ähm, mit LexOffice ein Online-Buchhaltungstool, ein Online-Buchhaltungsmanagement-Tool Online am Start hat. Und die sind mit Contest eine Partnerschaft eingegangen. Also die beiden Firmen äh, sind sozusagen ein wenig miteinander verwoben und haben auch eine, ein Höchstmaß an Kompatibilität zu ihren jeweiligen Produkten. Also das Smarte Konto und die Smarte das ist also Buchhaltungstool sozusagen. Und äh, die Erleichterung, äh, oder besser gesagt, äh, das einfache Managen der Buchhaltung, äh, das bietet sich natürlich auch an, das Ganze äh, an Contest anzubinden und die Geschichten in Sync zu halten. Das heißt, äh, packen wir es mal unter die große Überschrift, Einnahme findet Rechnung. Man hat die Möglichkeit, das Contest-Konto mit LexOffice äh, zu verbinden. Das heißt, äh, findet LexOffice äh, auf dem Konto eine passende Einnahme mit äh, zum Beispiel einem identischen Betrag, identischer oder passender Rechnungsnummer, äh, wird das Ganze gematcht. Also es wird sozusagen in der Buchhaltung als bezahlt äh, markiert und man hat sozusagen eine, ein, ja, eine automatische ähm, Registrierung oder ein automatisches Feststellen der Einnahme in der Buchhaltungssoftware. Also wenn man quasi diese beiden Tools einsetzt, äh, erleichtert man sich eine Menge, indem man gewisse Automatismen durchlaufen lässt oder die automatisch im Hintergrund laufen, wenn die beiden Dienste miteinander verknüpft sind. Und äh, ja, das ist ein smartes Feature, was ähm, Contest bietet. Eines von sehr vielen, aber das habe ich jetzt mal äh, herausgepickt, weil gerade so das, ähm, das Verbuchen von Zahlungseingängen ist ja teilweise auch so ein bisschen nervig und anstrengend. Ähm, und von daher wird das mit diesen äh, Synchronisationsfeature erleichtert. Ja, das ist äh, ein smartes Feature von ganz, ganz vielen, was ich jetzt hier mal repräsentativ herausgepickt habe. Ähm, gut, zu guter Letzt möchte ich noch anmerken, dass es auch eine Partnerschaft äh, zu dem nach meiner Meinung besten Banking-Tool für den Mac gibt, ähm, nämlich zu Money Money. Das ist äh, für mich eines der kraftvollsten Tools überhaupt ähm, für, den, für den Mac, also eine sehr starke und leistungsfähige Banking-Software, die ich selbst auch äh, schon lange einsetze. Und äh, da gibt es auch eine Verknüpfung hin zu Contest. Und man kann quasi äh, die smarten Power-Features von beiden Produkten zusammenlegen zusammenlegen und hat äh, letztendlich dort auch nochmal ähm, ja, eine optimale Symbiose aus äh, den beiden tja, hervorragenden Tools, wie ich finde. Mhm. Tja, Das sind alles Features, die gerne unsere Hörer testen können, sofern sie... Ähm, ein Geschäft betreiben, selbstständig sind, Freelancer sind, wie man so schön sagt, die können sich nämlich bei Contest anmelden, dort ein Konto eröffnen. Und da gibt es natürlich wieder einen Hörervorteil auf der Seite www.contest.com slash geekcafé. Auf der Landingpage, dort gibt es 50 Euro Startguthaben für unsere Hörer, die dort ein Konto eröffnen. Die Kontoeröffnung ist kinderleicht in 10 Minuten erledigt. Man kann es komplett über die, über, über die App erledigen. Ähm, die App, die ist kostenlos. Ähm, die App zum Konto sozusagen. Äh, was die App kann und macht, da werden wir wahrscheinlich in den nächsten Folgen auch noch ein wenig drauf eingehen. Ja. Wie gesagt, testet es aus. Schaut es euch an. Ähm, 50 Euro Startguthaben ähm, für die Kontoeröffnung gibt es äh, auf der verlinkten Landingpage. So, dann würde ich sagen, bedanken wir uns für die entspannte und freundliche
1: Unterstützung Hallo. bei Contest. Tja, dann machen wir weiter, oder? Ich denke schon, ja. Hm? Noch sind wir nicht ganz durch mit... Äh,
0: nö, nö, mit nö wir haben ja
1: noch ein bisschen was.
0: So, dann lass uns mal über Foxconn sprechen. Foxconn gibt jetzt mal so richtig Gas oder Apple gibt jetzt Gas in Indien. Dort haben sie nämlich äh, 900... Ne, ich habe jetzt die Zahl verwechselt. Die haben jedenfalls eine Menge Geld ausgegeben. <lacht> ich habe sie mir notiert. Sie haben jedenfalls bestehende Fabriken und neue Fabriken eröffnet. Also bestehende Fabriken haben sie erweitert. Das bedeutet, sie haben dort neue Produktionsstraßen eingerichtet. Dort, wo teilweise auch schon jetzt iPhones produziert werden, sind neue Produktionsstraßen hinzugekommen. Und sie wollen auch dort Geräte bisher produzieren, die sie noch nicht dort produziert haben. Also sie wollen dort auch Geräte aus China bauen, die bisher nur in China gebaut worden sind. Die wollen sie jetzt auch in Indien bauen. Und sie wollen sich somit noch ein bisschen unabhängiger von ihren üblichen Standorten machen und somit die Produktionsstätten etwas diversifizieren, etwas verteilen, hat ja auch damit zu tun, dass äh, Indien auch ein Wachstumsmarkt für Apple ist. Im Moment ist es so, dass äh, Apple dort nur einen Anteil von 1% hat, Marktanteil. Und äh, Apple Smartphones gelten dort immer noch als ein extrem großes Statussymbol. Und äh, ja, da sieht man Potenzial, noch mehr Fabriken zu bauen. Insgesamt redet man von 6.000 äh, neuen Arbeitsplätzen. Und eine Milliarde US-Dollar ähm, sollen dort hineinfließen. Ja. ja, das sind schon ein paar Dollar, ja. Mhm. Ja, also Apple meint es ernst und ähm, es ist ja auch äh, sicherlich sinnvoll, sich etwas unabhängiger von äh, China zu machen, letztendlich, finde ich.
1: Ja, wobei ja. ganz ohne Konflikte geht es da leider auch nicht. Ich hatte da einen Artikel die Tage erst gelesen, da ging es nochmal darum, dass aufgrund der Grenzkonflikte zwischen Indien und China ähm, gerade jetzt in Indien äh, es zu Verzögerungen bei der Zollabfertigung von Warensendungen kam, darunter auch die Produktionsstätten von Foxconn betroffen waren mit Teilen, die halt in China gefertigt werden, die dann in Indien äh, verarbeitet werden bzw. zusammengeschraubt werden für die iPhones, ähm, wo sie äh, teilweise halt äh, ja keine Ersatzteile, äh, Ersatzteile, keine Teile bekommen haben und daher nicht produzieren konnten. Äh, Indien hat äh, überlegt, auf Warnsendungen aus China Strafzölle drauf zu hauen. Also das ist, äh, ich glaube, momentan ist es fast egal, wo du auf der Welt produzieren willst. Das kann irgendwo überall was passieren. Ja, Ja, ja klar. Das ist echt, ja. schwierig, ist echt ein schwieriges aber Thema, aber es macht natürlich Sinn. Äh, sich Gedanken zu machen, äh, wie gesagt, das ein bisschen äh, in die Breite zu strecken und sich da Optionen aufzuhalten, weil äh, man hat es ja gesehen, auch gerade mit dem äh, den Differenzen zwischen Amerika und China, äh, wo es da ja auch hier zu äh, Verzögerungen, beziehungsweise die Diskussion auch gerade, was Importzölle betrifft, kam, ähm, dass man da vielleicht äh, sich andere Möglichkeiten noch auftut und kann dann eigentlich nur hoffen, dass es da nicht zu irgendwelchen ja, Problemen kommt.
0: Ja, und sicherlich ist es auch sinnvoller, das Risiko auf mehrere genau. ähm, Punkte zu
1: verteilen, ganz klar. Ja. Ja. Hm. Ja. So ist es. Ja. Und wo wir gerade bei Apple und Produktion sind, ähm, da hatte ich auch eine Nachricht gelesen, und zwar ähm, gab es eine Mitteilung, äh, also nicht von Apple, sondern über fünf Ecken äh, über Samsung, die das in äh, ihren Zahlen da irgendwo mit drin hatten, dass anscheinend Apple eine ja, ich sag mal Strafzahlung an Samsung geleistet hat, weil sie ihren Vertragsverpflichtungen in Bezug auf die Abnahme von OLED-Panels nicht nachkommen, nachgekommen sind. Mhm. Äh, unter anderem äh, wegen halt weniger Output bzw. Produktion von iPhones äh, aufgrund von äh, ja, äh, äh, Corona. Ja, wo ja dann auch teilweise äh, Werke äh, in China beziehungsweise auch in Indien geschlossen waren, wochenlang äh, wegen Corona, ist ähm, da weniger produziert wurde, weniger Panels abgenommen wurden und da ist anscheinend vertraglich äh, halt entsprechende Zahlungen bei nicht erreichen der Abnahmemengen vereinbart gewesen und da müssen sich jetzt anscheinend 950 Millionen Dollar angehäuft haben. Ja. Was natürlich auch schon eine kleine Summe ist, ja. Mhm. Ja, oder eine nicht so kleine Summe ist. Für Apple wahrscheinlich eher Peanuts, aber trotzdem ärgerlich. Ähm, und äh, ja,
0: liegen wir ja. mal in drin. Sicherlich ähm, mag ja diese ganze Corona-Geschichte da auch mit stark ähm, eine, eine Rolle spielen oder ein großes Thema sein. Äh, wahrscheinlich zu 90 Prozent das Problem sein, äh, nehme ich auch an. Aber es könnte natürlich auch sein, dass die günstigeren iPhones ohne OLED-LED, äh, ohne OLED-Display, äh, einfach äh, einen besseren Absatz gefunden haben, Bitte dass die schärfer. Akzeptanz der Premium-Produkte mit OLED nicht so gut liefen. Das könnte natürlich auch ein Thema sein oder auch ein Grund sein.
1: Ja, gerade, wir haben ja auch vor der Aufnahme schon drüber gesprochen. Du überlegst natürlich auch, und wir reden ja gerade bei den iPhones äh, oder bei den Top-Modellen auch von Preisen oder von Investitionen, äh, das sind ein paar Dollar mehr, ja, um es mal so auszudrücken. Da überlegt man sich die Anschaffung zurzeit vielleicht zweimal oder auch dreimal. Und äh, oder greift eventuell äh, auch zum günstigeren Modell. Ist natürlich äh, ja, kann natürlich sein,
0: ja. ja. Und ich finde gerade so ein, was das Display angeht, da kann man sich Relativ zügig dran äh, konditionieren. Ähm, wenn ich jetzt relativ lange Zeit mit einem Nicht-OLED-Gerät arbeite, komme ich da relativ schnell mit zurecht. Bin ich natürlich dann wieder auf was Besserem und muss mich wieder runter äh, skalieren. Ja, wie gesagt, das dauert schon einen Moment, klar. Aber wenn ich nichts anderes kenne und nichts anderes habe und den ganzen Tag mit einem normalen LCD-Display arbeite, ist das auch vollkommen in Ordnung. Natürlich ist ein OLED-Display äh, das bessere. Produkt, gar keine Frage. Aber äh, wenn ich nichts anderes habe, wenn es nichts
1: anderes gibt, zum,
0: denke ich, kommt man mit einem normalen LCD-Display auch wunderbar zurecht.
1: Ist das 10a nicht LCD gewesen? Ja. Ja, und Klar. Das, wurde doch eigentlich, das Display wurde doch eigentlich sehr gelobt, ja. Das, das äh, wurde ja auch gut
0: angenommen, das, das Gerät an sich, äh, keine Frage. Und wir haben ja jetzt im Endeffekt ja zurzeit immer noch LCDs äh, am Markt. Also nur die Pro-Geräte sind ja OLED-Geräte. Äh, und Apple fährt ja im Moment noch eine hybrid sozusagen. Sie haben also eine LCD-Schiene und sie haben die OLED-Schiene. Äh, und das, das wird ja auch noch, ich denke, ist, man munkelt ja auch, dass die, die, die normalen Zwölfer, die jetzt kommen werden, auch OLED sein werden. Aber selbst da hat man ja gesagt, äh, OLED ist nicht gleich OLED. Da gibt es auch nochmal Differenzierungspunkte, äh, was zum Beispiel auch nochmal die Helligkeit angeht etc., dass es da auch nochmal Punkte gibt, ähm, Differenzierungspunkte gibt. Und ja, äh, man wird sehen, wie lange diese, diese zwei Klassengeschichte bei Apple aufrechterhalten wird ob, oder ob man demnächst komplett nur noch OLED sehen wird. Äh, muss man schauen. Auf jeden Fall äh, wird es ja noch lange Zeit das iPhone SE geben, was definitiv kein OLED ist und das wird ja noch ein bisschen länger im, oder SE2, das wird ja noch ein bisschen länger im Sortiment bleiben. Also von daher wird es da noch längere Zeit LCDs geben.
1: Könnte sein, ja. Ja. Außer irgendwann steigen sie dann auf mini LED um. Naja. Ja. Genau. Gut,
0: was so, haben wir, denn ja, was wir ja. ja,
1: da hatten wir kurz vor der Aufnahme noch drüber gesprochen und das äh, war ja gerade jetzt äh, ganz aktuell. Twitter hatte ein kleines äh, Problem <lacht>, äh, mit einem, äh, ja, Anfang hieß es, äh, hieß es ja Hack, und zwar viele äh, Accounts äh, wurden übernommen und äh, Tweets abgesetzt. Äh, das war ein Scam für ja, so eine Crypto, äh, currency geschichte wo jemand äh, dann unter anderem auf dem Apple-Account, ja, auf dem äh, ich habe es jetzt mittlerweile hier, ich mir gerade mal auf die Sprünge, wir hatten noch drüber gesprochen, äh, das waren doch ein paar Promi accounts auch noch mit bei, achso, Elon Musk, Bill Gates, äh, Bill Bill Gates, Gates war dabei, genau, die waren auch betroffen, mhm. ähm, wo dann, wie gesagt, hier so Scam-Geschichten rausgingen, äh, mit äh, Bitcoins schicken und äh, äh, mehr zurückgehalten, etc., so die ersten Infos, die man jetzt äh, bekommen hat oder die man erfahren hat, ist das anscheinend über ja, eine geschickte Social Engineering-Geschichte, äh, sich jemand da äh, über Twitter-Mitarbeiter Zugriff auf Tools anscheinend äh, erschlichen hat, äh, um dann auf diese Konten zuzugreifen. Äh, weil so viel ich gelesen habe, wurden keine Accounts jetzt direkt gehackt und Passwörter geändert, sondern die Besitzer der Accounts konnten auch noch drauf zugreifen. Twitter hatte zwischenzeitlich auch mal die ganzen, also alle Verified Accounts, also die mit dem blauen Haken, mal äh, deaktiviert, ja, damit da keine Tweets mehr abgesendet oder äh, geschrieben oder abgesendet werden konnten. Ähm, schon eine sehr peinliche Geschichte für Twitter. Ähm, dass man da, äh, okay, wie gesagt, Social Engineering ist eh so ein Thema, Ja, gerade in den ganzen äh, in Firmen wird das ja auch immer wieder, oder ist es ein Thema, gerade auch bei den Schulungen, ich denke mal Twitter, Facebook, Apple etc. wird es eigentlich auch geschult, ja, dass dann sowas passiert, ist schon eine sehr peinliche Veranstaltung. Ähm, mal gespannt, was bei den Untersuchungen da noch rauskommt ja, und wie, vor allem, wie man da darauf reagieren will in Zukunft. Äh, das so etwas hoffentlich dann verhindert werden kann. Mhm. Ja. Aber das, das ist, ist auch wieder das, das, diesmal, wie gesagt, kein Hack, sondern anscheinend wirklich der, der Faktor Mensch, der dann äh, sehr geschickt da. Äh, ja.
0: ja, gut, Social Engineering ist ja auch eine Art von Hacking letztendlich. Äh, ja, ja, wenn man ja, so anstatt
1: eine Maschine hackst du dann äh, einen, Menschen. einen Menschen, ja. Ja, ja, klar.
0: Ja, es ist
1: äh, krass. Ja, vor allem so viele Accounts. Ja, all, mhm. dann also klar, wenn du die richtigen Tools hast, <lacht> geht's wahrscheinlich relativ einfach. Aber das ist schon. Äh, ja, ich stell dir mal vor, die, die hätten da irgendwelche äh, Atombombendrohungen von von äh, unserem US-Präsidenten-Account abgesetzt. Ja. Und da hier Peking direkt angegangen oder so, ja. das Du weißt ja auch nie, wie reagiert da wer, ja, oder zu welchen Unstimmigkeiten kommt es da wieder? Wird, wird da wird wieder hier ein, äh, 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 jemand einbestellt, ja. Ähm, keine Ahnung, ja. Wenn es ganz übel kommt, irgendwelche Kriegscheffe irgendwo hingeschickt, ja. Hatten wir ja auch schon alles in der Vergangenheit. Von daher, das ist echt. Äh, in der heutigen Zeit ist sowas nicht ohne. Ja,
0: Ja, das ist richtig. Und ähm, da kann viel schieflaufen. Ja.
1: Ja, wobei die Frage wäre gewesen, inwieweit hätte man denn die Tweets von Trump auf dem Account überhaupt ernst genommen? Ja,
0: ja gut, das ist richtig. Ich glaube, <lacht> bevor sowas passiert, wird noch einige, äh, werden noch einige Dinge durchlaufen, müssen noch einige Dinge durchlaufen, dass sowas überhaupt passieren kann. Also äh, da gehe ich mal ganz stark von aus. Da sind noch einige Faktoren, im Hintergrund, ähm, die da im Hintergrund einfach durchlaufen. Tja. So ist das. Da ja. hattest du
1: hattest noch ein anderes Thema drin. Äh, Hatte Bridge. Ich noch? Äh, ja, das ist von dir nämlich an. Ach so, ja, hätte man, ja. Und zwar Bridge können wir ja alle von den Bridge Keyboards her. Äh, mit dem iPad. Mhm. Äh, die haben jetzt äh, Docs für MacBook Pros und fürs MacBook Air vorgestellt. Und zwar so Vertical Docs wurde ähm, das Gerät mit der Seite, also wo es drin steht quasi. Ähm, ich, es gab ja schon andere Hersteller, die solche Docs angeboten haben. Ich hatte jetzt nicht unbedingt nicht so verfolgt, weil ich kein MacBook mehr habe. Äh, ansonsten fand ich die Docs eigentlich schon sehr interessant, weil ich auch niemand bin, der, wenn er mit einem externen Display arbeitet, dann zusätzlich noch das kleine, in Anführungszeichen, äh, vom, vom Laptop dann noch nutzt, weil äh, ich kann das, also wenn ich an externen Display arbeite, dann entweder an einem oder vielleicht an zwei, die gleich groß sind, aber mit einem kleinen dann noch, nee, das, das ist nicht so mein, mein Ding. Ja, von daher finde ich diese Docs eigentlich sehr gelungen, wo du das dann quasi reinstellst. Das benutzt dann von der Grundfläche her relativ wenig Platz und, oder nimmt auch dann, wie gesagt, entsprechend wenig Platz auf dem Schreibtisch weg. Ich finde es optisch eigentlich auch sehr gelungen, ja, wenn es Gerät da steht, ja, das ist dann halt so, ja. Quasi ein Tower, mm. in sehr ja schmal. Ja. Äh, ähm, sehr schmaler Tower. Äh, also finde ich, ein, also wie gesagt, mir gefällt sowas mm. oder so ein Dock. Ähm, hätte ich wieder so ein äh, Gerät, äh, käme das vielleicht gerade fürs Arbeiten zu Hause auch wieder in Frage. Ja, müsste man sich da mal ein bisschen intensiver mit beschäftigen. Ähm, ich fand es halt, wie gesagt, äh, sehr interessant, ja, dass da halt neue Geräte jetzt halt gerade auch von Bridge kommen. Ähm, ja, dem einen oder anderen wird es halt nichts bringen, weil, wie gesagt, wenn er dann das noch als zusätzlichen Monitor nutzt, auf dem vielleicht dann auch vielleicht nur E-Mail oder äh, Slack, Twitter oder so offen ist ja, und dann auf dem großen Monitor gearbeitet wird, okay. Ähm, aber das ist jetzt nicht so meins. Wie gesagt, wenn dann hätte ich gerne, wenn zwei Displays, dann gerne zwei gleich große. Oder, ja. oder ein ultraweit oder so zum Beispiel. Ja, kannst du auch ja.
0: ultraweit. Da warten wir auch noch auf was. Schöne Grüße übrigens. Ach so, äh, ja, 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 genau. Ja, ja. Da warten wir auch noch auf was. Ja, ja. Ähm, gut, würde ich sagen, lass uns doch in die Gadget-Ecke gehen, okay. oder? Oder hast du oh, noch irgendwas anderes? Nee, nee,
1: können wir gerne machen. Gut, wunderbar.
0: Tja, eigentlich können wir es ganz kurz machen, aber das wäre ein bisschen doof. <lacht> Dieses Produkt. Äh, hat sich grundlegend nicht so großartig verändert. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, da jetzt die Unterschiede herauszuarbeiten. Es ist mir allerdings sehr schwer gefallen. Ähm, es geht um die JBL Boombox 2. Das ist keine Revolution, es ist eine Evolution. Ganz klar. Und ähm, Evolution wird hier auch ein bisschen kleiner geschrieben, weil so viel zum Vorgängermodell hat sich nicht verändert. Ähm, das, was sich am, am auffälligsten verändert hat, kann man am wenigsten in einem Podcast wiedergeben, nämlich die Klangqualität, äh, den Sound. Das ist das, was sich am, zum Vorgängermodell am, am großartigsten verändert hat. Und das Ding hat einen wesentlich ausgewogeneren Bass bekommen. Äh, der Bass hat eine gewisse er hat eine tiefen Präsenz, der der andere oder der Vorgänger, den es auch immer noch zu kaufen gibt, so nicht hatte. Also der, der Bass klingt der Bass präsentiert sich etwas besser. Es ist sehr schwierig ähm, Klang verbal abzubilden, in, in Wörtern abzubilden. Also das Ding ist vom, vom, vom Klangbild deutlich besser geworden als der Vorgänger, wobei das Vorgängermodell auch schon sehr gut war, keine Frage. Äh, aber das ist das, wo JBL seine Hausaufgaben am, am meisten gemacht hat bei diesem Produkt und ähm, das ist ein wirklicher, ein wirkliches Erlebnis, gerade wenn man jetzt diese Produkte im direkten Vergleich hat, also zum standard, also zum, zur JBL Boombox und zur Zweier. Wenn man jetzt diese, wenn man jetzt diese beiden Geräte im Vergleich hat, da, dann hört man schon auffallend eine, eine wesentliche Qualitätsverbesserung. So. Also das, das muss man jetzt einfach mal so glauben, was ich da sage. Äh, mehr Adjektive und Vokabeln fallen mir jetzt zu der verbesserten Klangqualität nicht ein. Aber gehen wir mal äh, zu den Kleinigkeiten, die sich noch verbessert haben. Das ist, ähm, unter anderem die äh, Wattzahl, was ja letztendlich auch ein wenig mit dem Klang zu tun hat. Wir haben 2x40 äh, Watt im Netzbetrieb, also wenn ich das am Strom äh, betreibe, und 2x30 Watt im Akkubetrieb. Und ähm, das hat sich äh, nochmal verbessert um jeweils 10 Watt zum Vorgängermodell, also 10 Watt in den beiden. Äh, jeweiligen Modis, äh, das muss man auch mal positiv hervorheben, dass da auch nochmal eine Steigerung stattgefunden hat. Dann haben wir äh, Bluetooth 5.1, hat sich auch nochmal etwas verbessert, äh, den aktuellsten Standard, da bei dem anderen hatten wir nur Bluetooth 5.0. Und ein kleiner Negativfaktor, es ist ein wenig schwerer geworden das Gerät, wir sind von 5,25 Kilo auf 5,9 Kilo gekommen, das also es ist, ist den etwas mehr. schwerer geworden. Ja, Ich habe jetzt wirklich versucht, die Unterschiede rauszuarbeiten. Äh, etwas hat sich das Design auch verändert, der Griff hat sich ein wenig verändert, ähm, also die Designunterschiede sind wirklich äh, marginal äh, zum Vorgängermodell und es ist ein wenig breiter geworden, nicht länger, ein wenig breiter. Ähm, ja, ansonsten ist alles so geblieben, äh, wie beim Vorgängermodell, ähm, wir haben einen äh, eingebauten 10.000 Milliampere-Akku, ähm, Milliampere-Stunden-Akku. Ähm, wir haben eine Akkulaufzeit, die auch erreicht wird. Das ist eines der äh, wenigen äh, JBL-JBL-Modelle, die exakt auf die angegebene Akkulaufzeit kommen. Also die 24-Stunden-Akkulaufzeit in mittlerer Lautstärke, die werden auch erreicht. Ähm, da gibt es keine, keine Abzüge. Bei den anderen Geräten war es immer so, dass man so ein bisschen runter lag, ähm, jedenfalls bei, im, 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 so wie ich ihn getestet habe oder so wie ich die Lautsprecher getestet habe. Aber hier werden die 24 Stunden bei meinem Testverhalten oder in, meine, in meiner Testumgebung auch erreicht. Ähm, allerdings teste ich natürlich nicht unter Laborbedingungen, wie es äh, marktbegleitende äh, Kollegen tun können, die natürlich wahrscheinlich auch ganz andere Möglichkeiten haben, Testlabor etc. pp. Ähm, ja, wir haben eine IPX7-Zertifizierung, das hatte das Vorgängermodell auch, also ähm, vernünftig äh, geschützt. Ja, und das Ding können wir auch als Powerbank benutzen und wir können auch dementsprechend da andere Geräte mit aufladen, wenn wir das wollen. Ähm, ob das Sinn macht, ist eine andere Sache, aber äh, da muss man halt abwägen, entweder Sound oder ein volles Smartphone, ähm, wenn man die hm. Möglichkeit hat, ja. <lacht> greift man dann auch dazu.
1: Ja, ist war ein bisschen groß der Akku vielleicht.
0: Ja, 10.000 10. mAh pro Stunde ist schon ein bisschen was. Aber es gibt Powerbanks, die sind genauso groß. Von daher äh, ist Nein, das, nicht ich das mein,
1: Problem. Das Gerät an sich. Als Ach so, als, äh, ist ist die groß.
0: physische Größe von ja. dem Produkt. Ja, und ein bisschen schwer. Mit 5,9 ja. Kilo ist das ein bisschen schwer, ja. das Ganze dann letztendlich. Ja, ähm, Es ist ein Produkt, was, was denke ich, äh, dafür gedacht ist, es auch mal mit rauszunehmen. Aufgrund der äh, Stabilität, äh, aufgrund des Erscheinungsbildes und aufgrund auch des überdimensionalen Tragegriffs, den man äh, dort vorfindet, aber das Ganze ist äh, auch so ein bisschen angelehnt an die an die Ghetto Blaster aus vergangenen Jahrzehnten, sage ich jetzt mal, und da hat man so ein bisschen die Designsprache aufgegriffen äh, und das haben sie ganz gut umgesetzt. Also ich finde es immer noch eines der schönsten äh, Boomboxen, die wir so am Markt haben. Äh, wenn man in diesen Größenbereich geht und auch in diesen Klangbereich geht, ist es ein sehr gelungenes äh, Design, wie ich finde. Ja, ähm, noch ein kleinen Pro-Tipp. Der Preis beträgt derzeit so 480 Euro bei Amazon. Äh, das ist jetzt vielleicht ein Tipp, äh, wo sich die Agentur jetzt nicht so darüber freut, wenn ich das sage. <lacht> Aber ich sage es trotzdem. Ähm, äh, wer jetzt ein bisschen preisbewusst unterwegs ist, Guckt euch um, das Vorgängermodell gibt es stark reduziert. Und wer jetzt die Dinger nicht so im direkten Vergleich hat, der wird auch nicht so diesen krassen Klangunterschied feststellen. Der da ist, wenn man sie wirklich im direkten Vergleich hat, diese beiden Geräte, da ist nichts dran zu rütteln. Wir haben eine massive Klangverbesserung, wobei der andere, wie ich eben auch schon sagte, nicht schlecht ist, also die Boombox, die erste Boombox. Aber wenn man sich die Angebote anschaut, wie derzeit die erste Boombox im Markt unterwegs ist, greift zur ersten Boombox, weil da könnt ihr teilweise bis zu 200 Euro sparen. Ähm, da sind derzeit sehr viele... Sales unterwegs, gerade Mediamarkt Saturn, ähm, wo die Dinge rausgehauen werden. Und gerade auch so unbeliebte Farben. Die Boombox der äh, ersten Generation, die gibt es auch in Camouflage-Optik. Die ist derzeit sehr günstig zu bekommen, wenn man sich mit diesem Design äh, committen kann. Also guckt euch da mal um. Und wenn man jetzt wirklich den neuesten, heißesten Scheiß haben will, dann kauft man sich in die Boombox der aktuellen, also der zweiten Generation, wie sie im Moment am Markt ist. Ja, das ist so mein Pro-Tipp. Okay. <lacht> gut, dann hätten wir das auch. Ja,
1: ich würde sagen, Thomas, wir haben es für heute, oder? Also ich habe es für heute. Wenn du nicht weiteres hast, dann wären wir, glaube ich, am Ende angelangt. Ja, Gut.
0: Und ich würde sagen, wenn alles gut geht, dann würden wir uns beide nächste Woche wiederhören. Hm. Und wenn dann im, in der post alles gut geht, hören uns die Hörer dann nächste Woche auch wieder.
1: wieder. Hm. Da gehe ich doch mal von aus. Ja.
0: Okay, also bis dann. Bis dann. Ja, tschüss. tschüss.